0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Anna Langheiter da. Und die ist Expertin für Trainingsdesign und Train the Trainerin. Hallo, Anna. Hallo. Und wir reden heute ein bisschen, was eigentlich alles da in so ein Blended-Learning-Konzept reingehört, wo das von ein paar Stunden plötzlich immer mehr wird. Ich habe die Anna kennengelernt auf der GSA-Convention, da war ich in ihrem Workshop und da sind dann Folien über Folien gekommen, was eigentlich noch alles dazu gehört. Und dann bin ich nachher zu ihr gegangen und habe gesagt, Anna, das musst du meinen Leuten erzählen. <lacht> So, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, gehen wir zuerst einmal kurz zu dir. Das ist ja jetzt eher, das ist jetzt eher ein neumodischer Beruf. Also Trainingsdesign hat es wahrscheinlich vor 50 Jahren noch nicht gegeben. Wie bist denn du dazu gekommen? Was ist denn da die Geschichte dahinter? Warum hat dich das
1: interessiert? Die Geschichte ist lustig. Ich bin Quereinsteigerin im Beruf. Wie viele, die im Trainingsbereich tatsächlich tätig sind, die kommen aus der Projekt- und Prozessmanagement-Ecke und unser Chef damals hat gesagt, jeder Mitarbeiter bei uns muss äh, trainiert werden und Anna, du bist Tirolerin, fahr nach Tirol und Vorarlberg, da verstehen dich die Menschen und war dann dort und hab trainiert und hab gemerkt, das, das ist cool, das ist spannend, das ist toll, da kann man was bewegen und das Konzept war aber nicht so toll, das war auch noch nicht von mir und dann bin ich zurückgefahren und habe gesagt, trainieren finde ich total interessant, das nächste Konzept mache ich und schwuppdiwupp hatte ich den gesamten Trainingsbereich übergestülpt und habe angefangen mit dem, was ich gespürt habe, gefühlt habe, zu trainieren, Trainings zu entwickeln, aus dem Amerikanischen zu übersetzen, interaktiv zu machen. Und so bin ich so ein bisschen reingefallen eigentlich, auch mit großer Freude. Und habe mich dann mit den Kindern, nach den Kindern selbstständig gemacht, zuerst als Trainerin, und das Unternehmen brauchte dann für ein Vier-Wochen-Training ein Design. Und zufällig war ich dort und habe ein Vier-Wochen-Training von Null aufsetzen dürfen. Und wir waren zu dritt und das war eines der größten, schönsten Projekte, weil wir haben das nicht nur entwickelt, ich durfte es auch weltweit ausrollen. Das, das Ding. Du hast gesagt, dass der Begriff ist äh, neu, Trainingsdesign im deutschsprachigen Raum tatsächlich. als Begriff neu, den habe ich mit in den Markt gesetzt. Im Englischen ist es Instructional Design und das gibt es schon ewig und drei Tage. Das wurde ursprünglich beim, beim amerikanischen Heer verwendet, nämlich wie kann man Menschen so trainieren, dass sie immer gleich das Gleiche machen, was ja beim Heer logisch ist. Ja? Und äh, ja, jetzt gibt es halt ganz viele neue, tolle Einflüsse. Die Agilität kommt gerade rein. Also spannend, es wird nicht langweilig in meinem Feld. <lacht> Schön und man sieht schon, dass du glühst für das Thema.
0: Amal das ist wahrscheinlich noch hauptsächlich ein Offline-Thema, oder? Abs
1: absolutes Offline-Thema, ein Präsenztraining. Mein erster Kontakt mit Online war 2016. Ich war in einem Gespräch mit einem, einem Kunden, tatsächlich war es die Kundin und die wollte von mir ein train -Trainer haben und sagt von mir und ich sage ja zwei Tage getrennte Trainer, kein Problem, das kann ich. Sagt sie ja, aber wissen Sie, Frau Langheiter? Den ersten Tag schon für Präsenztraining, aber den zweiten hätten wir gern gerne für, für Webinare. Und ich sage so, keine Ahnung von Webinaren. Da kann ich Ihnen jemanden empfehlen. Ich habe großartige Kollegin. Und sie schaut mir tief in die Augen und sagt, Frau Langheiter, Sie machen das schon. <lacht> und dieses, diese Offenheit, das war großartig. Und wie es dann so ist, ähm, ich habe mir dachte, na, wenn die mir das zutraut, traue ich es mir auch zu. Ein paar Tage später flattert ein E-Mail rein in meine Inbox. Es macht eine äh, Kollegin ein... Pilottraining und um wenig Geld tatsächlich und ich mir dachte, das ist perfekt ja ich möchte vorbereitet sein das trifft's und damals habe ich eins erkannt was ich jetzt seit der Lockdown-Geschichte oder seit Corona genauso erkannt habe man kann online total interaktiv trainieren man muss sich nur leider wahnsinnig viel Zeit für die Vorbereitung nehmen aber dann geht's und dann kann man mit Gruppen arbeiten man kann interaktiv arbeiten man kann sogar coole Dinge machen die in der Präsenz oft gar nicht so gut funktionieren. Und das hat mich echt begeistert. Schon seit 2016 und jetzt umso mehr.
0: Ja, also das ist ja das, glaube ich, die Leute, die noch immer so gar nicht wissen, was ein Online-Training ist, die haben es natürlich in Corona die meisten irgendwo ein bisschen genießen können. Das meiste sind halt sehr langweilige Zoom-Meetings. Also wenn ich mir meine armen studierenden Kinder anschaue, was die sich da so antun müssen, <lacht> ja oder antun mussten vor allem während des Lockdowns. Ja, also das ist ja wirklich nur Frontalunterricht über Zoom. Und ich bin mir sicher, da hast du was dazu zu sagen, wie das vielleicht anders geht, damit Online-Lernen Online einfach auch wirklich Spaß macht. Also so in Richtung Blended Learning, jetzt vielleicht wollen wir überhaupt anfangen, den Begriff zu erklären. Was ist denn genau. Blended Learning? Ja?
1: ja, also es gibt eben, erstens mal mit blutet das Herz, wenn ich höre von langweiligen Online-Meetings, da fangt es schon an. Aber gut, Blended Learning ist diese absolut coole Kombination von Präsenztraining mit sogenannten digitalen Lernen. Also Präsenztraining kennen wir, wir sitzen alle gleichzeitig im Raum. Digitales Lernen ist, irgendwie ist dieses Online im Spiel. Und beim digitalen Lernen gibt es wieder drei Kategorien und die muss man bitte unterscheiden, das ist ganz wichtig. Die erste Kategorie, das ist das sogenannte E-Learning und ich bin Tirolerin, wie man unschwer hört. Und beim E-Learning, da lerne ich allein, ich lerne allein. Und immer, wenn ich allein lerne, ist es E-Learning, so ist es auch leicht so, zu merken. Also ob das jetzt im ähm, Spanisch mit Bubble ist oder ob ich einen Text lese, ein Buch lese, ob ich ähm, ein Video anschaue, Podcast anhöre, solange ich es alleine mache, ist es einfach E-Learning. Die zweite Kategorie, jetzt gehe auf die ganz andere Seite, ist Live-Online-Training. Live-Online-Training. Eben nicht Webinar, Webinar hat so einen langweiligen Titel. Aber Live-Online-Training heißt, wir sind live gleichzeitig im Raum. Das wenn die Beike wenn die und, und ich und noch zehn andere da wären und dann wird es interaktiv und das ist es wichtig am Live-Online-Training, dann ist es einfach... Tolles Training und da kann ich alles nutzen, was mir Zoom zum Beispiel bieten kann. Ich schaue jetzt gerade unten auf meine Leiste. Ich kann im Chat arbeiten. Ich kann mit mit Umfragen arbeiten. Ich kann die Leute interaktiv halten mit diesen äh, Reaktionsgeschichten. Ich habe die Breakout-Rooms. Breakout-Rooms sind großartig für Interaktion im Raum. Die Teilnehmenden wollen gerne in kleinen Gruppen sein. Die wollen miteinander arbeiten können. Und wenn man das gut plant, gut einbaut, dann ist Live-Online-Training einfach super spannend, interaktiv und toll. Abgesehen davon rennt mir dann gern die Zeit davon, weil es so cool ist. Ja. Und zwischen diesen beiden Blöcken Live-Online-Training und E-Learning gibt es eine ganz tolle Kombination für Trainerinnen wie mich. Und zwar das kooperative Online-Lernen. Da treffen sich die Teilnehmenden ohne Trainerin in kleinen Gruppen und besprechen irgendwas. Also wenn, wenn mir im Seminar ein Thema aufpoppt, wo man denkt, wow, das wäre cool, wenn die da nochmal drüber nachdenken würden, wenn sie was nachschärfen, wenn sie was nachforschen sollen, dann gebe ich es in kleine Gruppen ab und dann recherchieren die und bringen das zurück ins Live-Online-Training. Wir besprechen die Ergebnisse oder die Fragen, die sie dann ergeben. Und jetzt merkt man schon, die bringen es zurück ins Training und es ergeben sich Fragen. Das heißt, es wird interaktiv. Und Interaktiv ist für mich gerade im Live-Online-Training so cool, wenn es gelingt, dass man die Menschen auch wirklich ins Boot kriegt. Und dann ist es für mich genauso wie im Seminarraum. Deswegen, ich liebe Live-Online-Training. <lacht> Online-Liebe.
0: <lacht> Aber du bist doch eine Kanone im Seminarraum, weil ich habe dich ja offline kennengelernt. Ja? Ja, also, das ich find <lacht> auch, es gehört alles. ja. Also, es, 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 es gibt... Einfach zusammen gut. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt hast du zuerst gesagt, manche Sachen gehen sogar online besser als offline. Das möchte ich ja jetzt mal hören. Ja? Was gibt denn online besser?
1: Also was ich ganz spannend gefunden habe, ist dieses viel gehasste Rollenspiel. <lacht> was ich kannte bisher ist, es gibt diese klassische, also man sagt ein Rollenspiel zum Thema sagen wir Konfliktmanagement und sie gehen in die Triade, in der Dreiergruppe. Und im Seminarraum ähm, ist es dann irgendwie immer so, da sind immer Menschen dabei. Also man hat mir das Gefühl, da sind zu viele Menschen drumherum. In der Triade ist einer der Beobachter, der ist präsent. Wenn man das Rollenspiel von der Gesamtgruppe macht, die sind auch alle präsent. Aber online kann man alle Bilder wegschalten. Da kann ich meine Selbstansicht ausblenden. Also würden wir zwei Rollenspiel machen, wir sehen nur uns. Aber alle hören zu. Und das hat eine ganz andere Chemie. Wenn das so ist, also wenn man das Gefühl hat, da lacht jemand, da kichert jemand, also ich weiß nicht, oder schreibt auch nur jemand mit und man hört ein Nebengeräusch, ist aber im Rollenspiel. Und das war für mich faszinierend, dass es eben so Punkte gibt, wo es spannend wird. Das war für mich so das, was mir am schnellsten jetzt einfällt. Mhm
0: du hast doch geredet über interaktiv ähm, äh, agieren, also im, im, im Zoom-Meeting. Was, was können da die Leute jetzt machen? Also einfach da vielleicht auch ein Beispiel.
1: Also was ich bei Interaktion schon finde, also ich habe diese Rot-Grün-Karten zum Beispiel ja, ähm, und habe man die einfach jetzt ähm, machen lassen. Interakti okay, das ist noch nicht interagieren, schalts das Mikrofon ein, wenn du sprechen willst. Aber Interaktion die kann ich erzeugen als Trainerin, indem ich zwischendurch einfach Schätzfragen mache, ähm, und sag okay, ich glaube, hier ist die Antwort A oder B. A wäre grün und B wäre rot. Und dann interagiere ich mit denen. Interaktion im Live-Online-Training muss immer großartig sein. Die müssen nicht immer sofort alle äh, in Kleingruppen sein und so weiter. sondern Interaktion heißt so immer Zwischenfragen stellen. Schreibt es mal in den Chat, macht dort irgendwas. Ähm, Quizfragen, Schätzfragen, aufstehen, niedersetzen, Energizer, funktioniert alles. Ja? Es gehen aber auch so Dinge aus dem, ich komme aus der Ecke des Erfahrions, erfahrungsorientierten Lernens, also wo man normalerweise was mit Schnür macht und Türme baut, solche Dinge gehen auch online und das ist total spannend, weil die oft anders funktionieren. Man muss viel mehr planen, viel genauer planen, aber die Emotion kommt genauso hoch. <lacht> Gerade gestern Abend, ich war im ersten Teil war ich ähm, selbst aktiv und dann, dann Durfte oder musste ich zuschauen, ich wollte eigentlich aktiv sein, aber ich war Zuschauerin und habe gemerkt, was ich für Emotionen kriege, nur vom Zuschauen, <lacht> wie es den Akteuren geht. Und auch da kann man dann diese Emotionen, die ähm, entstehen, wunderbar auflösen, damit arbeiten, Menschen zu Aha-Erlebnissen verhelfen. Ja, geht online genauso, nur anders. <lacht> ja.
0: Ja, super. Also bei mir, also die Leute, die hier jetzt zuhören, das sind ja die, die meisten von denen wollen oder sind schon mitten im Prozess dabei, einen Online-Kurs zu erstellen. Und da gibt es ja jetzt auch. Also, so wie du vorher gesagt hast, da gibt so die eine oder die andere Extrem, ne also einfach ein Online-Kurs. Der, der nur aus Videos besteht, also ein reiner Selbstkurs. Mhm. Und dann gibt es alle verschiedenen Varianten, wo man eben noch in irgendeiner Form irgend, irgendwas dazu bekommt. ja Ob das ja. jetzt ist, nur einfach einmal im Monat eine Q&A-Session oder eben wirklich so interaktiv. Das ist dann bei mir das Premium-Level, wo man ganz viele verschiedene Sachen dazu bekommt. Ja. Du, du hast eigentlich gar keine Online-Kurse, oder hast du Online-Kurse auch? Also wirklich was, was abrufbar ist, von Zeit unabhängig.
1: Nein, tatsächlich von mir nicht. Ich bin beim, beim Kunden drin mit Videos und es ist auch so als Online-Kurs gestaltet, dass man immer am Ende von dem Video die, die ähm, Aktion kriegt. Ähm, probier doch was an deinem eigenen Projekt aus. Du hast was gehört zum Thema Trainingsbedarfsanalyse. Probier das aus. Du hast was gehört zum Thema didaktische Reduktion. Probier das aus. Das ist aber jetzt nicht der eigener Kurs. Den haben wir in Kooperation geschaffen.
0: Super, dann das fehlt noch, da reden man noch. <lacht> <lacht> Ja, was ich eingangs jetzt schon erwähnt habe, was mir so gefallen hat, dass also man merkt, ja, du bist da sehr analytisch auch von dem, dass du gesagt hast, so quasi ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin überlegt sich, geht sich das für mich aus, dass ich diesen Kurs mache? Und was man dann meistens sieht, ist ja nur so quasi die reine Anwesenheitszeit, also die reine Zeit, wo man sich halt Videos anschaut, also das E-Learning oder wo man, wo man halt mit dir zusammen ist, ja, aber in Wirklichkeit kommt ja dann immer noch was dazu und das war wirklich das, also so Slide um Slide, ist immer mehr dazugekommen, vorne dran und hinten dran, wo ich mir dann dachte, ob ich glaube, nicht ich mir das so anschaue, buche ich nie wieder einen Kurs. weil <lacht> Das ist alles viel zu viel Aufwand, aber ich habe es einfach so spannend gefunden, nämlich sowohl als potenzielle Teilnehmerin, als auch eben als jemand, der eben einen Kurs designt oder ein Training designt, dass man sich einmal das wirklich in der ganzen Fülle anschaut. Also erzähl mal, was hast du denn da so nach und nach aufgedeckt? Genau,
1: also, die, also was, <lacht> die, die, was, ich aufgedeckt habe, hat den wunderschönen Namen die Learner Journey. Also, wenn man sich so einen Teilnehmenden vorstellt, der kommt aufs Lernen zu und dann weiß er, aha, ich will oder soll was lernen. Und dann sieht der normalerweise immer nur diese Anwesenheitszeit. Und das sind ja, und bei mir war das ein Kurs in Amerika, sieben mal zwei Stunden. Und da macht man mir gedacht, naja, sieben mal zwei Stunden in sieben Wochen, das geht sich ganz einfach aus war schon ein bisschen vorsichtig und habe mitgelesen, was noch. Und dann haben die gesagt, na ja nur so zwei Stunden Vorbereitung. Und ich gedacht, okay, vier Stunden die Woche, das geht sich auch noch aus. Und dann habe ich gedacht, okay, ja. Fakt war, es war viel mehr. Es war nämlich, wenn wir es genau nehmen, nicht nur diese Anwesenheitszeit und die Vorbereitungszeit, sondern da kam noch Lernzeit dazu. Dann gab es eigentlich im Vorfeld schon, dass man sich überlegen sollte, ein Projekt mitzubringen. Und natürlich, wenn ich dann anwesend bin und lerne und mich vorbereite, dann gibt es noch Transferzeit. Nämlich, wann wende ich das Gelernte richtig an? Das heißt, es gibt nicht nur die Anwesenheit im Seminar oder beim Videoschauen, sondern man soll sich überlegen, warum will ich den Kurs überhaupt machen? Mit welchem Projekt Da will ich denn dann mitdenken, damit Transfer gelingt? wie viel muss ich wirklich dort sein, Ja, was muss ich alles ausfüllen, abgeben und so weiter. Und da hinten gibt es dann noch so zwei, drei, vier Wochen, wo ich das umsetzen möchte, wo ich es echt ausprobieren will, am echten Projekt. Also das waren mal so diese, nur die Zeiten. ja? Dann habe ich ähm, in, dem, <lacht> in der Präsentation, über die du sprichst, habe ich dann zugefügt, naja, was, wie viele Stunden sind es eigentlich? Naja, es sind zwei, drei Stunden Vorbereitung mit dem ganzen Anmelden, mit dem Prozedere, mit dem Telefonat. Dann eben diese Anwesenheits- und Lernzeiten. Wo buche ich mir denn das ein? Wo schnitzel immer mir denn das weg? Wo kann ich mir einen Kalender einbauen? Aber dann habe ich auch so hinten in den Kalender reinschreiben. Vier Stunden, Blöcke jede Woche, über ein paar Wochen lang vier Stunden, nur zum Umsetzen. Hm. Und dann in der tollen Tabelle war dann noch, ah ja, wer ist noch beteiligt. Ja? Das bin ja ich. Okay, ich bin die Lernende, klar. Aber dann ist es ja oft in, in Kursen, ist es dann der, der Chef, der Manager, der mitreden muss, dass man sich Zeit nimmt, wenn es Arbeitszeit ist. Dann könnte es sein, dass die naja, da gibt es zu zu betreuende Kinder. Das heißt, wo knapp sind wir denn die Zeit ab, wenn da noch Kinder sind? Was ist, wenn ich, wie es bei mir äh, ist, be zu betreuende Eltern noch mit drin sind? Ja, Wo man sich überlegen muss, Uh, wenn ich da ja jedes vierte Wochenende dann gar nicht da bin, wie schaut denn dann aus? Dann gibt es noch Kollegen, die die Arbeit übernehmen müssen. Also dieses Einplanen, wer ist von meinen Trainings tatsächlich Projekt betroffen? Und für wen hat es Auswirkungen? Ja? Und jetzt, weil du lachst so, jetzt fällt mir nur ein, dann hat man einen Hund, mit dem man Gassi gehen muss? Ja, das muss auch passieren. Ja? Also das war für mich so spannend und entstanden ist die Idee dieser Learner Journey, wo ich eben die Trainings, die Zeiten und die, die Stakeholder, die Betroffenen reinnehme, das ist entstanden in der Corona-Zeit, weil ich so lernlustig war. Ich wollte das alles lernen. Ich habe ein Training nach dem anderen gemacht und habe völlig vergessen, dass ich eigentlich Lernzeit brauche und vor allem die Transferzeit. Und ich habe mindestens drei Trainingsabdruck im Kopf, wo ich nichts umgesetzt habe. Aber ich habe auch vier im Kopf, wo ich sehr wohl was umgesetzt habe. Also nicht so, dass ich immer teilnehme. Die Quintessenz aus dieser Klarheit, die ich da gewonnen habe, ist, dass ich jetzt Trainings ganz bewusst einplane und mal wirklich überlege, habe ich die Zeit zu lernen, also, teilzunehmen, das geht sich immer aus. Zu lernen, aber auch zu transferieren. Und wenn ich das Gefühl habe, das geht sich nicht aus, ich buche jetzt gerade keine Trainings mehr. Das tut mir zwar wahnsinnig weh, weil ich würde so gern lernen, aber ich gehe viel bewusst ans Thema Online-Training, Online also jetzt Online-Kurs, egal was es ist, ich gehe viel vorsichtiger dran und gebe mein Geld sehr weise aus und erkundige mich auch viel mehr, wie groß ist mein Zeiteinsatz, um tatsächlich gut, zu, gut anwenden zu können.
0: Du hast damals auch, das wo ich dich kennengelernt habe, hast du auch diesen Vortrag wirklich mit diesem Schmerz angefangen, den ich ja auch so gut kenne, Trainerschmerz und gerade bei Online-Kursen ist es ja noch stärker so, dass ich zwar nicht das Problem habe, dass die Leute die Kurse nicht kaufen, aber halt lang, nicht jeder alles umsetzt. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch schon lange in meinem Online-Kurs Professional zum Beispiel, ist, ist wirklich das Erste, die erste Frage, was gibst du stattdessen auf? Ein Online-Kurs ist ein großes Projekt. Ja. Du wirst mhm. das nicht schaffen, wenn du es einfach nur irgendwo reinstopfst in das, was eh schon vor ist. Ja. Also was machst du stattdessen nicht? Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Thema. Ich habe nämlich mittlerweile auch in, in meinem Premium-Programm auch ein Projektmanagement-Programm mitlaufen, weil ich glaube einfach, dass so analytisch, wie du das jetzt anschaust, sind wenige Leute. Sowas lernen wir nicht in der Schule. Das ist wie man ein Projekt, dass man sich wirklich die Zeiten frei hält. Ja? Und dann wird es den Leuten zu viel und dann lässt man halt aus und dann ja, dann sagen halt Leute, ja, ich habe mich hab mir zwar deinen Kurs gekauft, aber ich habe noch gar nicht reingeschaut oder ich bin beim Modul 1 stehen geblieben, was mir immer das Herz blutet. Ja. man denkt, ich habe mich so bemüht, es wäre alles da, aber anschauen muss das und umsetzen muss ja. das. Ich kann dich nicht drüber tragen. Ne?
1: Das ist so großartig und so wichtig. Also wirklich die Frage, was, was gibst du auf oder wie im Kalender kriegst du es unter? ja? ja. Und ähm, das ist das Thema Lernkultur. Also da gehe jetzt, ich, ich setze dem Ganzen jetzt noch was drauf, und es betrifft alle Menschen, die lernen. Im Besonderen betrifft es firmen gerade, aber auch jeden, der lernt, der braucht so seine eigene neue Lernkultur. Also, wie schaffe ich mir meine Lernumgebung, meinen Lernprozess? Wie werde ich überhaupt lernkompetent? Wir machen gerade einen Riesenfass auf, wir zwei, ja. Ähm, weil es geht eben im Einzelfall bei mir und bei dir wahrscheinlich drum, wie schafft, wie bringe unter. Aber in Firmen ist es ja auch dann so, dass die Teilnehmenden kommen zu mir ins Training, die haben einen zweieinhalb Stunden Block zum Beispiel und die kommen pünktlich um 15 Uhr rein und pünktlich um halb sechs sind sie weg, weil die kommen direkt aus dem Meeting und gehen direkt ins Meeting. Und für mich stellt sich immer die Frage, und wann verdaust du das, was du gerade gelernt, gehört, getan hast? Und mir blutet das Herz. Also, ich, ich bin da voll bei dir, weil mir, mir passiert halt mit diesen Live-Online-Trainings. Ich habe so Lernstrecken, wo wir uns alle 14 Tage treffen. Und mir blutet immer das Herz, und man denkt: Mensch, habt ihr Zeit zu verdauen? Ich habe übrigens da was Cooles in dieser Corona-Zeit auch, sich nicht erfunden, aber eingesetzt bei mir oder eingeführt. Das ist die Coaching-Session. Und Coaching-Session gibt es dann immer bei den 14-Tage-Training, ist immer dann dazwischen da dürfen sie kommen und Fragen stellen und da kriegen sie halt Zeit zu verdauen. Das, was im Training nicht passiert ist, dürfen sie dann zu mir kommen und dann sage ich, okay, welche Fragen habt ihr jetzt? Und dann dürfen die einfach querbeet fragen, etwas, was im Training vorgekommen ist oder nicht, ganz was anderes, was sich gerade beschäftigt und dann bin ich einfach da und dann merkt man auch, wenn einmal so Zeit ist zum Reden, da kommen auch viele Fragen auch im Nachgang, ja. Also das ist auch meine
0: Erfahrung, also ich, ich habe verschiedene Kurse, die biete ich als Selbstlernkurs an, wo sie natürlich viel billiger sind oder mit Premium Betreuung. Ja. Und die Erfolgsquote ist natürlich in der Premium Betreuung viel höher weil sie nicht nur mich immer haben, sondern auch meine Assistentinnen und, und vor allem auch einander. Das ist so was ja. Wertvolles, ja. Diese Gruppe, die sind sich gegenseitig so Spiegel auch, ja. Und, und Hede hat gestern noch gesagt, das kann er nicht, und heute hat er das geschafft. Da mhm. muss das für mich auch möglich sein. Das sind eher unbewusste Vorgänge auch, die da stattfinden. Ja. Also einfach auch da wieder die Gruppe die Gruppe einfach mehr in den Vordergrund stellen und, und, und ebenso wie du sagst auch mit Breakout-Sessions und sonstiges, ja also dass die Leute sich gegenseitig einfach auch beobachten und plötzlich Sachen für möglich halten.
1: Das stimmt ja. ja. Eben auch Gruppe, ich bin auch selber, ich mag deswegen mit Gruppen gern arbeiten, weil ich selber auch Gruppenlernende bin. Ich schätze total diesen Austausch und das schafft man auch online gut, wenn man eben diese bei Records Sessions macht, dass die mal ins Reden kommen dürfen, ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass die immer nur über das Thema reden, was sie ihnen so mitgeben, sondern da kommen auch andere Themen, aber ist ja völlig okay. Das passiert im Seminar genauso. Und diese Chance zum Austausch finde ich schön. Übrigens, ähm, ja, zum Thema Socializing, weil die oft fragt, wie geht denn das online? Ja? ja, bei mir kommen sie 15 Minuten vorher zum Kaffee trinken. Also genau. ich so, das habe ich auch, ja immer, Also jetzt habe ich gerade nur ein Wasserglas, aber normal habe ich ein da hier. Und dann sage ich, ey Leute, ich fange immer eine Viertelstunde früher an, ich bin da und wer mit mir Kaffee trinken will, ich freue mich. Und dann genau. plaudern wir richtig private Sachen, Urlaub und Weihnachtsdinge und was halt gerade Thema ist. Und die tauen dann auf und dann kann man aber anders trainieren, weil man dann in diesen Kontakt kommt, wo viele immer noch glaube ich, glauben, dass online geht es nicht, aber online geht ganz, ganz viel. Und da mache ich immer sogar Mut. Ich meine, du machst Online-Kurse du machst auch den Leuten Mut für Online. Und ich finde es einfach ein fantastisches Medium. Es wollte ich gerade sagen, zusätzliches Medium. Ich möchte den Seminarraum nicht missen. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass ganz viel online geht. Und was wir jetzt alle, glaube ich, lernen dürfen, ist, was muss im Seminarraum sein oder was sollte wirklich im Seminarraum sein? Und wo ist online einfach genauso gut? Ja, genau.
0: Ja, und die, die liebe Anna hat ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Gell? <lacht> Erzähl mal. Ah, sie hat es auch geschrieben. Genau. Ich gleich bei der Hand.
1: Das Buch heißt Trainingsdesign und ist entstanden tatsächlich, weil mir ein Coach abgeklopft hat. Also, ich war so auf der Suche, was ist so richtig mein Baby? Was ist mein, wo ist mein Herzblut? Und er klopft mir ab und sagt dann beim Frühstück: Anna, sag mal, wie heißt denn dein Buch zum Thema Trainingsdesign? Das Lustige ist, dass der Titel Trainingsdesign war damals undenkbar. Und ich habe gesagt, ja, wie, wie Trainingsdesign, das macht doch keiner. Ich ja, deswegen machen wir es, ja. Und dann, ja, und dann kam das Buch, und es das heißt wirklich Trainingsdesign, weil ich gemerkt habe, das ist so eine, eine Kunst, die fehlt, nämlich dieses im großen Denken von der Trainingsbedarfsanalyse, die eh fast jeder macht, ja? aber auch, wie kommen Inhalte, wie kann ich es didaktisch reduzieren? Wie kann ich kreatives, interaktives Training machen? Und dann, ganz wichtig, Transfer, Transfer, Transfer. Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen eben nachher auch anwenden? Das kann sein, dass man total intrinsisch motiviert ist und natürlich alles umsetzt. Es kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert, wie wir gerade besprochen haben. Und was können wir denn machen, damit die doch in kleinen Schritten zumindest anfangen umzusetzen? Und dann aber auch die Frage, wie können wir es evaluieren? Wie können wir, Schauen, ob unser Training was gebracht hat. Und das Evaluieren fällt ganz oft hinten über und gleichzeitig wäre es so wichtig, dass man selber auch messen kann, hat sich was verbessert? Also bei welchem Training hat sich echt was getan bei mir und bei welchem Training war ich einfach faul und habe nichts umgesetzt? Oder vielleicht war das Training auch nicht so gut. Ja? Aber diese vier Prozesse, Designen, Training gestalten, Transfer gestalten, evaluieren, das ist für mich dieses Baby vom Trainingsdesign äh, und das steht im Buch. hier. Ja. Und es gibt meine liebste Lieblingsausbildung, die Trainingsdesign-Weiterbildung. Und da geht es genau darum, dass man einfach diesem ganzen Ding nochmal die Krone aufsetzt, so ein bisschen über den Tellerrand drüber schaut und sagt, was gibt es denn da noch, was gibt es an Methoden, eben auch, und wie kann online, wie passt online dazu? Super, sehr gut.
0: Okay. Sehr fein. Du bist ja hauptsächlich unterwegs im Corporate-Bereich, ne? Also für, für Trainer, die dann, die, also, die dann eben, also du, du hast in erster Linie Trainer, wie ich es verstanden habe, aber die sind dann im Corporate-Bereich, also die trainieren dann in, in größeren Firmen. Aber ich denke mal, das, was du sagst, lässt
1: sich alles eins zu eins auch umsetzen für Leute, die einen Online-Kurs kreieren, oder? Absolut. Also Corporate mache ich Trainerausbildungen und offenes Seminar ist eben die Trainings, Trainingsdesign-Weiterbildung. Und da geht es einfach darum, wie kann man Training kreieren? Und da ist es immer ganz egal, ob es für online ist oder für die Präsenz, die Grundlogik ist schlicht die gleiche.
0: Du arbeitest mit viel Begeisterung, ich glaub, ja. auch ein wichtiges Thema. Also ich habe es sehr lustig gehabt bei dir im Trainingsraum. Ich glaube, das ist auch, das sollte man auch nicht unterschätzen, egal ob online oder offline. Ja. Wenn die Begeisterung passt, dann nimmt man die Leute halt einfach auch mit. Und das ist halt dann, wenn man sein Thema gefunden hat. Und du hast dein Thema, glaube ich, gefunden. Ne? Definitiv, das stimmt.